1: Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van de Groene Amsterdammer.
0: Heb jij, heb jij een schrijfritt? Nee, ik
1: zit nu te denken. Ik heb wel. Ja, het enige wat ik kan bedenken is. Maar dat is meer zo, dat doe ik ook wel niet, maar vaak laatst het ook wel. Het is meer zo'n teken dat je dan van oké, okay, nu wordt het een serieuze business. Dan doe ik met tuigje aan. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast
2: van tijdschrift De Groene Amsterdammer. En uitgeverij dat Mag. Ik zit hier met mijn favoriete mensen Ellen Dekwietz en Joost Vries. En Merel Borst, onze producer. Jezus, welkom allemaal. Wat mij deze week heeft beziggehouden met pijn in mijn hart zijn de lange rijen op Schiphol. Toen dacht ik, wat is nou een groot voordeel aan de hele dag op Schiphol doorbrengen? Is dat je daar een boek kunt aanschaffen dat er stellig ligt. Namelijk De Alchemist van Paulo Coelho. Maar voordat we het daarover gaan hebben, wil ik een leuke aankondiging uh, aan jullie.
1: Superleuke aankondiging. Nee, Heel leuk. Delen.
2: Vandaag is het 8 juni en dat betekent dat de Early Bird Verkoop van het Dasmach Festival vandaag van start gaat. Woep woep. Dus uh, als jullie nu allemaal een kaartje kopen, dan kunnen jullie ons komen beluisteren. Merel, op welke dag is dat festival?
3: Het festival is op 2 september en onze leesclub is op 8 uur. En je kunt dus vandaag een kaartje kopen vanaf 11 uur in de early bird verkoop. In de ochtend 11 uur? In de ochtend 11 uur. Ja. En dan kun je voor 24 uur heb je de tijd om een early bird ticket te kopen voor 25 euro... En op 11 juni gaat dan de uh, reguliere verkoop van start. Ben jij er eigenlijk ook bij, Merel? Natuurlijk. Yes. Ik ben maar er altijd bij. En de mensen
1: ze... wel dat we in het echte heel erg tegenvallen. Dat we eigenlijk gewoon een soort van schuwe volbewoners zijn. En Er is echt een podiumbeest. What
2: the fuck, Joost? Ik daarentegen ga onder het podium zitten als een souffleur. Goed, als jullie meekomen naar ons <laughs> festival luisteren... dan kunnen jullie... Uh, ook een boek toegestuurd krijgen. Namelijk het boek dat we gaan bespreken van Banana Yoshimoto. En dat heet Kitchen. Uh, Joost is er heel erg fan van. De rest heeft het nog niet gelezen. Dus uh, dan lezen jullie dat met ons mee voor de eerste keer.
1: En wat we denken ook bij moeten zeggen van... oké, nou... Want dat is een beetje zo'n gek ding. Want vroeger heeft als mag heel veel leesclubjes, festivals gehad. Dat was dan echt iedereen die zeg maar onder de derg was en seks wilde... ging dan naar die feestjes yeah. toe. En... Uh, het idee, was dan, het idee is dat nu dus weer dat je gewoon, want natuurlijk willen we dat je naar ons toe komt, maar je kan ook voor allerlei boeken intekenen. En dan krijg je dus voor 30 euro 25 piek, wat is dat als je Uliburn bent, 25, krijg je het boek opgestuurd en dan is er dus een leesclubje en dat wordt geleid door een schrijver, meestal of een dichter. En die is dan in gesprek met die schrijver en dichter van wie je net het boek hebt gelezen. En dan hopen we altijd maar dat je het boek ook leuk vindt. Anders krijg je hele awkward gesprekken. Maar dan kun je wel met z'n allen heel leuk praten over het boek en hoe het gemaakt is en wat je er allemaal van vindt. Dus het het is ook en daarna is dus een groot feest. Ja, het, het is dus zijn. ook
0: inhoudelijk interessant, lieve luisteraars. En daarna ja, is er waarschijnlijk seks, toch?
1: Uh, de grote kans is, ik bedoel, we kunnen er niet nee. je kan het niet garanderen. kan het ligt opeisen. echt aan je instelling. Uh, ja, je hebt het, het ligt ook deels aan jezelf. En je houding. En je houding en gewoon je afkomst. Of en je Familie, of je schurft. Hebt. Wordt op geselecteerd.
2: We verloten Joost onder de mensen die een kaartje kopen in de Early Bird special. Oké okay, jongens, we gaan het nu over de algemist hebben.
1: De algemist. Ja, het was een beetje mijn schuld dat we de algemist gingen doen. Want volgens mij, kijk, ik bedoel, of, of dat is eigenlijk de schuld van Merel. Merel is soort van... Wat? Ik vind de... schuld zo'n
2: groot woord. Ja, oké. Okay, schuld, schuld en nee, boete. Schuld,
1: ja, schuld en boete. Luister, het is gewoon een gevolg van Merels commerciële hart dat als een trommel in de borst slaat en alleen maar tegen ons zegt, jongens, ik wil meer luisteraars, ik wil dat er meer mensen op ons klikken. Ja. En zo makkelijk om dit op mij af te schuiven. En jouw ijskoude meer. Is dat het dan doet. af en toe terug? Zeg, oké, okay, maar we moeten een boek doen dat iedereen heeft gelezen of dat iedereen kent. Um, en toen zat ik bij mezelf daarover na te denken. En ik ben afgelopen jaar ben ik bij heel veel open huizen geweest, omdat ik op zoek was naar een huis. En dat is heerlijk, want dan kom je in Amsterdam allemaal huizen binnen waar je anders nooit zou komen. En dat betekent dus ook dat je er allemaal van die boekenkasten heen kan struinen waar je anders nooit mag zien. En dan kan je heel goed zien wat de, de gemiddelde Nederlander echt leest. En wat je dan bij heel veel ziet, bij heel veel boekenkasten, die hebben van die, van die billies die ergens of half weggestopt zijn. Of juist veel te pontificaal. Van die boeken van mensen die twee keer per jaar een boek lezen als ze op vakantie zijn. En dan altijd het boek kopen dat dat seizoen populair is. Dus... Bonita Avenue en De Prooi van Jeroen Smit. En uh, Het Zijn Net Mensen van uh, Joris Luyendijk. Hendrik Groen? Hendrik Groen, ja, zeker veel Hendrik Groens kom je tegen. De biografie van Steve Jobs. De biografie van Steve Jobs, heel goed, dat soort dingen. En um, een van de boeken die er altijd standaard bij zit, is De Alchemist. Ik denk dat we uitspreken Paolo Coelho.
2: Mm -hmm. Ja, wie is Portugees wie, is
1: hier goed? Wie, wie is Portugees is hier? Nee.
2: Ik denk nog wel zou kunnen bluffen als ze in Brazilië ja, was. Gewoon, ja, heeft toch die, die, die donkere gloed dat, over dat, zich heen.
0: Nou ja, en <laughs> dat ik een pistool op iemands hoofd zet en mijn zin krijg. Dus niet zo zit dat door <laughs> mijn achtergrond. <overeeningskrachtgrond.
1: laughs> en uh, Paolo Coelho uh, staat erbij. Ja, dat, die, daar ga je bijna van huilen. Van zijn boek is een wereldwaard meer dan 320 miljoen exemplaren verkocht. En de algemist is uitgekomen eind jaren 80, uh, is In Brazilië, hij is Braziliaans. Is toen langzaam over de wereld gaan zwerven, al die vertalingen. En inmiddels is het gewoon... Een boek dat, waarvan er ook in Nederland ruim 550.000 exemplaren zijn verkocht. In de wereld 85 miljoen exemplaren van dit boek. Dus dit is nou echt een van die romans die je ja, overal in elke uh, winkel, in, op elk vliegveld uh, tegenkomt. En waar gaat het dan over, Joost? Nou, ik ben blij dat je me dat vraagt. Uh, het gaat over Santiago, een herdersjongen. En Santiago uh, leeft in Spanje en hij zorgt voor herders uiteraard. Schapen, denk schapen. ik toch. Oh, hij, ja, hij is herder, ja. hij zorgt voor schapen.
0: Maar je hebt ook mensen die voor herders zorgen. Hè? Ja, nee, dat zijn en een herderher. herder, Ja, uh,
1: uh, Jezus Christus, de herder van mensen.
0: Ja, ja. En degene die, uh, van mensen. En, en, is dat? En, nee, hij vist wel naar mensen. Maar en dan is God de Vader weer de herder van de herder. En van de herder. het, Ja.
1: het. Santiago ligt te slapen. En meerdere ach, nachten achter elkaar droomt hij van hetzelfde. En hij droomt van de piramide, uh, de piramides in Egypte. En hij droomt dat hij daar een schat zal vinden. En ondertussen is hij gewoon lekker... met zijn schapen aan het viben. gaat ze naar een dorpje toe en dan moeten het dorp geschapen worden. En dan woont een, een mooi meisje en dan denkt hij... oké, okay, ik ga de schapen super mooi scha scheren... en ik kan zien hoe goed ik ben. Uh, en Allemaal nou, ja ik bedoel Zo ging dat ooit. Het speelt zich een beetje in een soort niet gedefinieerd tijdperk af.
0: Dat maar is, dan, dat is niet waar, Joost. Het is na de Eerste Wereldoorlog. Ja, er is plastic op een gegeven en,
1: moment. Ja, er is plastic. wel plastic en er zijn ook wel dingen die... Zijn die maar het zijn Maar het is niet heel concreet, maar gewoon inderdaad. Ja. Ik dacht dat het
2: opzettelijk inderdaad in het midden was gehouden wanneer dit zich afspeelt. Zodat het meer een
0: sprookje kon zijn.
1: Ja, want er zitten heel veel sprookjes elementen in. Want wat gebeurt er? Hij komt eerst een zigeuneres. Uh, of een Sigeuner een, een Joost. Zigeuner voorspelwaar, zegt ze vrouw. En die zegt, je gaat die schat vinden. Die schat waar je van gedroomd hebt, je gaat hem vinden. En daarna spreekt hij een koning. Ja. Met, een gouden Met een gouden borstplaat. Die had je ongetwijfeld wel rondlopen. Ik bedoel, na de Eerste Wereldoorlog... heel veel koningshuizen zijn omgevallen... Het is erg een zwierf. In, 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 de, in de, Bijbel <coughs> de
0: Bijbel heb je de farizeeërs die ook een soort van half, niet echt ziners, maar een duidersfunctie hadden. Die hadden ook borstplaten met edelstenen erop. En er zijn heel veel cameo's van Bijbelpersonages die erin komen later op. Terug naar jou, Joost.
1: Ja, dus deze koning, laten we ervan uitgaan dat het een soort afgezette Habsburger is <lacht> na de Eerste Wereldoorlog. <lacht> zegt tegen hem... Die niet was afgeknald, ja. Ja, zegt tegen hem, je moet je draaum achterna.
0: Ja, volg je hart. Volg je
1: hart. Het gaat veel over het hart. En dan denkt hij: oké, okay, ik leef me een keer. Hij verkoopt, uh, hij krijgt van die koning twee stenen. Uh, uiteindelijk verkoopt hij zijn schapen. Dan heeft hij geld. En dan steekt hij de Middellandse Zee over. En dan komt hij in uh, Noord-Afrika. En dan begint eigenlijk een grote zwerftocht richting de piramides. En in die tocht komt hij op een gegeven moment uh, wordt hij de hele tijd opgehaald. Omdat er allerlei lokale oorlogen bezig zijn. En hij trekt met de grote... Hij gaat een tijd lang in de leer. Bij een. Uh, ja, wat, 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 doet, wat doet hij precies? Hij gaat in de leer. Bij, bij een, een kristalverkoper. Een kristalverkoper. En dan werkt hij de hele tijd aan een, aan een spectaculair rek. Waar dan alle mensen naar komen kijken. Nou, en
0: hij helpt, hij helpt het verdienmodel van de kristalverkoper. Ja. Want dus niet lieve mensen dat, dat deze kristalverkoper amethisten, piridoot en dergelijke verkoopt. Maar gewoon kristallen glazen, kristallen schoteltjes. En op een gegeven moment zegt hij, hé, weet je, het is hier 80 graden. Laten we een munt erbij gaan verkopen. En die kristalverkoper, nee, dat is vast geen hit hier in de woestijn. Die droger is dan ja. Bangladesh momenteel. Niemand, wil, niemand
1: wil drinken. Huh.
0: Niemand wil drinken. Iedereen haat vocht hier. Nou, anyway, weet je wel. Gat in de markt. Gat in de markt. De plaspillen zijn niet aan te slepen. Terug
1: naar jou, Joost. Ja, oké. Okay. En dan gaat hij op een, uh, een tocht. Naar de met woestijn. Met ja. Door de woestijn heen. Wat een beetje de Donbass is van Noord-Afrika. Ja, inderdaad. En daar komen ze opeens in situaties terecht... waar de hele tijd vechtende partijen zijn. Waar ze eindeloos moeten ja. wachten. En uiteindelijk komen ze bij een hele grote oase terecht. En daar breekt dan een oase waar je je wapens niet mee mag nemen. En nou goed, allerlei intriges. Want daar breekt ook gewoon... Uh, de pleuris uit, waar hij nog eigenlijk wel een gekke dubieuze rol in speelt. Omdat hij eigenlijk de ene partij helpt het, uh, het, de oase in te komen. Maar goed, het gevolg is dan dat hij zijn reis verder mag zetten. En ondertussen, want jullie denken natuurlijk altijd waar blijft die algemist uit de titel? Uh, als hij op, in die karavaan zit, is er een Engelsman. En die Engelsman is op zoek naar de algemist. En die zoekt die algemist. En een algemist is natuurlijk van oudsher een soort... Ja, uh, wijze geleerden vanuit de middeleeuwen was dat vaak die. Waarvan het idee dan was dat ze lood of ijzer in goud konden vallen.
0: Willekeurig mentaal inderdaad in ja. goud. En de steen der wijze. En
1: de steen der wijs.
2: Waardoor je eeuwig leeft. En die ja. Engelsman kent deze alchemist uit de boeken. En die heeft de wetenschap achter alchemie heel erg bestudeerd. En onze Santiago die heeft helemaal niks aan boeken. Die observeert gewoon de natuur en de mens.
0: Oh, oh Santiago leest heel veel. Hè? Daar ja. wordt de hele tijd mee Het is onduidelijk wat hij leest. Dat is, boek... ja, nou, dat is wel
1: mooi beschreven. Dat hij gewoon elke keer een boek leest... en dan gaat hij naar uh, een dorpje... en dan ruilt hij dat boek weer voor een ander boek. Dus uh, hij is zo iemand die continu... Het is een enorm social climber, deze jongen. Maar, maar wetenschapsteksten
0: kan hij niks mee. Inhoudelijk in heb je geen idee wat voor boeken het zijn. Hè? Op een gegeven moment wil hij wel een dikker boek... zodat hij het beter als hoofdkussen kan gebruiken. Mm.
1: Ja, oké. Okay, nou, In, okay. in ieder geval, uh, hij ontmoet eigenlijk twee mensen... tijdens de tocht, op een gegeven moment. De eerste is dus het algemist. Dat is gewoon een wijze man op een paard met een valk... Uh, de, nacht, de nachtmerrie van elke weer Ja, inderdaad. De nachtmerrie van Erwin Sperr. En tegelijkertijd ontmoet hij Fatima. Nou, Fatima. Ja? Een heel mooi met Het
0: wonder van Fatima?
1: Het wonder van Fatima. En, uh, nou, daar gaat hij helemaal voor. Gaan we straks ook nog meer over praten, denk ik. Ik, ik neem ons nu gewoon mee door het, het, het in galopvaart uh, door dit avontuur. En uiteindelijk gaan ze dus inderdaad weer verder de woestijn in. met de alchemist inmiddels. De alchemist begint hem allemaal lessen te leren over wat is nou je ziel. Wat is je hart? Wat is liefde? Uh, welke kracht heb je in je? En langzaam maar zeker begint hij in een kleine algemeen zelf te veranderen. En ik zal niet nu verklappen wat hij doet. Maar hij doet iets heel spectaculairs. Waardoor een enorme legermacht heel erg van hem onder de indruk is. En dan uiteindelijk nadert hij de piramiden. En meer vertel ik niet. Want dat nee, ook... dan we. het. Ja.
2: Maar de uiteindelijke boodschap van het boek is
0: dat alles wat je zoekt al in je zit. Uh, nou nee. Ja, nee, als je echt iets heel graag wil. En als je echt begrijpt om te luisteren naar de legende die in je zit en die droom te volgen. Dan zal het hele universum samenspannen zodat het jouw droom helemaal uitkomt. Ja. Althans, dat is de wijsheid die ik uit dit boek heb gehaald.
1: Dat is ook letterlijk de wijsheid. Die, er zit een voorwoord bij die echt uh, wat, wat heel, heel grappig is. Uh, en dan zegt hij, inderdaad, letterlijk, de Achemis zeg ik, dat als je het wil, het hele universum samenspant om je te helpen. Ik moest heel erg denken aan de term, komen jullie ook wel eens tegen op social media, manifesteren?
3: Ja, ja, ja. ja. En eigenlijk ja, is het allemaal hier een soort
1: van voorloper van, I manifested my boyfriend, wat dan <laughs> altijd van die influencers zeggen. En dat als je iets maar genoeg... Het is ook een beetje wat Oprah Winfrey heel erg had met The Secret. Weet je dat nog? Dat ja, was een ja, idee ja, dat ja. als je maar gewoon de hele tijd ergens aan denkt, dan... Vult je aura zich ermee? En dat de energie in het universum voelt dat aan? En als een magneet trek je het dan aan? Ja, manifesteren uh, heeft ook heel veel te maken met
2: doen alsof het al zo is. Dus je schrijft echt zo op van... Ik heb een vriendje, ik ben heel rijk. Uh, weet ik veel. Het tasmachtfestival wordt heel leuk. En dan is het al zo. <lacht> Snap je? Ja. En dan hoeft het alleen nog maar te gebeuren. Ja, ja Dat als je, als je in je hoofd er al bent, dan volgt de wereld. Ja, Oprah heeft hem trouwens geïnterviewd heel uitgebreid... Uh, uh, Paulo Coelho. Ja, ze dus hebben blijkbaar zijn ze toch een soort zielsverwanten.
1: Ja, maar dat geloof ik helemaal. Maar, het is ook echt de grappig als je dan als je dan de quote ziet die op het boek staan, die zijn van Madonna en van Obama. Will en, Smith. Ja, Oprah Winfrey staat op de achterkant. Will Smith. Hij is inderdaad volgens mij op het Witte Huis geweest bij uh, Bill Clinton. Ik las eens dus als Maradona. Maar ja, is... Misschien had heeft ook Maradona het ook wel gelezen. En het, het grappige is met het succes van het boek: uh, dat beschrijft ik wel uitvoerig. Het kwam uit in Brazilië, was eigenlijk niemand in geïnteresseerd. Uitgeverij gaf het op en toen mocht hij het bij een andere uitgeverij uitbrengen. En toen begon het een beetje te lopen. En toen kwam een Engelse vertaling. Nou, daar was niemand in geïnteresseerd. Maar een hele tijd begon het ook een beetje te lopen. Dus het begon zo eind jaren tachtig, mondjes maat. En toen begin jaren negentig was opeens de hele wereld Paulo Coelho. Aan het lezen.
2: En dat vind ik zo moeilijk om te begrijpen in de tijdsgeest, want je zou denken dat al die fascinatie voor mystiek een stuk eerder was. Ja.
0: Grappig dat je dat de... mag ik daar wat. Ja, op? dan mag je wel zeggen. Oeh, jij was hippie. Die, is, die heeft ook heel veel met drugs geëxperimenteerd. Die heeft... Uh, ze lekker waren, heeft hij geëxperimenteerd. Ja, je moet toch een mening kunnen ja, vormen. Dat moet het moet eigen ervaring zijn. En op een zeker moment landde hij in de muziekindustrie. En daar verdiende hij heel veel geld. En daar was hij ook op een gegeven moment klaar mee. Toen ging hij het Santiago de Compostela pad lopen in Spanje. En toen heeft hij een openbaring gehad. Oh. Ja. Daarom heet die jongen ook Santiago. Ik denk het wel. Ik denk, oh. het wel. Ik denk het wel. En... Um, uh, uh, Paulo Paolo Coelho die, die dacht dus van... Ik moet, een boek, uh, ik moet een boek schrijven wat eigenlijk over mij gaat... waar andere mensen iets aan hebben. En uh, daar heeft hij het in het voorwoord onder andere over. Dat staat hij bijvoorbeeld hier. Ik verloor nooit het geloof in het boek. En daarmee bedoelt hij de algemist toen het in het eerste jaar van zijn bestaan... eigenlijk een beetje flopte. En ik wankelde ook nooit in mijn overtuiging. En waarom niet? Omdat ik met dat zelf was. Omdat ik met hart en ziel in dat boek zat. Nou ja, dat is, dat is gewoon... Dat is, uh, dat, dat, dat is een soort zelfvertrouwen... wat je eigenlijk alleen bij Louis van Gaal zit. En Louis van Gaal is Alzheimer En dan lezen we verder op in dit voorwoord. Mensen vragen me voortdurend of ik wist dat de algemene zo'n succes zou hebben. Het antwoord is nee. Ik had geen flauw idee. Hoe kon ik ook? Toen ik aan het boek begon, wist ik alleen maar... dat ik over mijn ziel wilde schrijven. Ik wilde schrijven over de zoektocht naar mijn schat. Ik wilde voortekens volgen... want ik wist toen al dat voortekens de taal van God zijn. En omdat dit een succes is geworden... heeft Paulo Coelho, dus die voortekens is goed gelezen.
1: Dat is dat fijn, als dat dan je eigen voorspelling uitkomt,
0: ja, achteraf. Leuk, hè? Ja. ja. ja maar ja. daar gaat het natuurlijk niet echt over, toch?
2: Want de strijders in het boek, die aanvaarden ook hun dood, of zo. Het is niet alleen maar rijkdom en welvaart. Nee, maar het is wel je... de
0: ander die sterft en niet de hoofdpersoon die, die leidt. Nee, nee, nee is het, is, het
1: is Santiago, uh, dat is de term die hij had gebruikt, gelooft in zijn legende. En dat is dus eigenlijk het idee van... In hij... zijn droom. Ja, in zijn droom. Ja. Hij wil iets en alles moet wijken daarvoor. Ja. Uh, en daarmee zijn ook alle personages die voorbij komen eigenlijk bijpersonages, want ze staan allemaal in dienst, maar dat is denk ik ook hè, manifesteren. En ze staan allemaal in dienst van zijn legende. Ze zijn allemaal ondersteunend om hem of de juiste drempel op te werpen waar hij dan mansmoedig overheen kan klimmen, of uh, ze zijn net eventjes die lieve glimlach die hem net iets harder laat lopen.
0: Ja, dat vind ik trouwens, heel, ik vind het ook heel interessant, want je blijft nadenken over dit boek. Je gaat ook denken van, wat zou de legende zijn van bijvoorbeeld Fatima, het meisje dat hij tegenkomt? Of wat is, wat is de legende van de Engelsman? Het ja, staat en er
2: letterlijk het... in wat haar, wat haar missie is, of haar doel in het wat leven, Wacht he? Wachten op een man. Ja, dat ja, ja. ja, ja. vind ik gewoon heel ja. mooi.
0: En weet je, weet je wat ik... Wat ik er, er... Zij is gewoon uitgespeeld. Zelfs is, ja, maar, 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 is wat, 16. Ze vroeg is <laughs> vroegrijp, ze is vroegrijp. En wat er ook in staat, dat, dat zegt Paula Coelho ook in het voorwoord, uh, ik her, zegt hij, ik herlees de algemist regelmatig en elke keer heb ik weer hetzelfde gevoel als toen ik het schreef. En wat voel ik? Geluk omdat het alles over mij en tegelijkertijd over u zegt. Geluk ook omdat ik weet dat ik nooit alleen kan zijn. Waar ik ook ben, begrijpen mensen mij. Ze begrijpen mijn ziel. En dat vind ik gewoon prachtig. Dat je legende dit is, hij heeft gewoon hij heeft, hij is maakbaarheid ten top heeft die droom geleefd. En omdat hij voelde dat dit zijn authentieke droom was... heeft het hele universum hem geholpen deze droom te verwezenlijken.
1: Zelfs als mijn buurman mijn geloof of politieke overtuiging niet begrijpt... kan hij toch mijn verhaal begrijpen. En als hij mijn verhaal begrijpt, is hij nooit te ver van mij verwijderd. Ik kan altijd een brug slaan. Er is altijd kans op verzoening. De kans dat we op een dag samen rond de tafel zitten... en een einde maken aan al onze conflicten. Ja,
0: dus Zelensky, ik zou zeggen... <laughs> ja, ja, Zelensky, ik in. Yeah.
1: We hadden eigenlijk ze gewoon hierbij in de podcast moeten hebben...
0: Ja, maar hij kon niet. Hij kon ik niet. weet niet waarom. Nee.
1: nee. Wat, wat ik dus zat te denken bij de Achmets, die had op een gegeven moment in de jaren, eind de jaren 60 begon dat. In de jaren 70 en 80 was dat heel dominant. Opeens ontdekte Latijns-Amerika, literair gezien. Zijn stem en die stem was magisch realisme, en de grote voorman was op dat moment Gabriel Garcia Marquez. Ja,
0: je vergeet Borges even, ja? Borges ja, Borges, ja, ja oké. Okay. Borges alcohol, zat ervoor,
1: ja. maar uh, en Borges, gek genoeg, moest ik wel vaker aan uh, Borges denken. Geweldige, unieke schrijver, ja, fantastisch. Uh, ook altijd van die halve sprookjes, half bibliografische speurtochten. Nou, heel heel bijzonder, maar in de jaren 60, eind jaren 60, uh, maar vooral de jaren 70, toen. Had je Garcia Marques met 100 jaar eenzaamheid en liefde in tijden van cholera, en in zijn nasleep een hele berg andere uh, Latijns-Amerikaanse schrijvers die met ja, magisch-realistische verhalen doorbraken. Van die verhalen die dan vaak wel geworteld waren in de echte maatschappij, maar waarin het ook heel normaal was dat, dat er geesten binnenkwamen lopen. En uh, zeg maar als, als Garcia Marques daar de meest literaire vorm van is, dan is denk ik de meest gepopulariseerde uh, Het Huis van de Geesten van
0: Isabel Allende.
1: Isabel Allende. En dus op een gegeven moment dacht ik van... god, moet ik het boek een beetje in die nasleep zien... dat het zo populair was of dat het de wereld overging.
0: Nee, Joost. Dat denk ik namelijk niet. Mm. Ik, denk, ik denk dat het absoluut geen magisch realisme is... want er zit geen realisme in. Het is een sprookje. Nee, maar <laughs> dat is het, veel... het is niet ja, relig, ja. maar het is een sprookje. Ja. En daarom is het ik ook heel aantrekkelijk. Ik had af en toe best wel een brief aan de koning vibes... bij ja. dit boek en zo. En je wil het ook, ik wilde het ook echt uitlezen. Ik was, ik was oprecht benieuwd hoe het verder ging. Maar ik denk dat er meer aan de hand is hier. En dat hangt met twee dingen samen. Het tijdstip waarop dit boek uitkwam... en de dingen die ik uh, heb ontdekt over Paulo Coelho. spionwit, is even aan het naslaan geraakt. Eerst Eerst eventjes over de tijd waarin deze roman is verschenen. 1988. Het werd rond 1989. Het werd in Brazilië een beetje succes. Begin jaren 90 door de hele wereld heen. En ik moest heel erg denken aan bepaalde elementen in dit boek. Die draaien om... Je eigen lot pakken. Om maakbaarheid van de wereld. Maar ook um, in uh, het uit laten komen van je dromen. Als je maar zelf genoeg gelooft. Dus eigenlijk is het de American dream. Ja. Maar dan in South America. Uh, er is een hele, hele, hele grote rol weggelegd voor geld en handel in dit boek. Om op pad te kunnen, moet hij die schapen van. Hij loopt heel erg na te denken over hoe die investeringen uitpakt. Wanneer hij in die kristalwinkels zit, ja. gaat hij kijken hoe de winst uitpakt. Als op een gegeven moment de alchemist die leefde hem uit aan een soort, ja, soort, soort Wagnergroep, maar dan uh, in Egypte. En die zegt van ja, hier heb je, hier, ik geef even je goud aan hem weg, want zo kun je jezelf je leven weer gaan terugkopen. Het is heel erg geld en winst gedreven. Um, daarin is het enerzijds bijbels, als je het Oude Testament bekijkt, uh, ook heel vaak moest je denken aan het verhaal met Jacob en Laban. La, Jacob die die zeven jaar moest werken voor een of andere kutzak... voor hij met zijn dochter moest trouwen, kon trouwen. En toen mm. trouwde hij met de dochter. En toen ging haar sluier omhoog. Het was de verkeerde dochter. Moest hij weer zeven jaar werken voor die <lacht> kutzak. Gewoon, ergste werkgever ooit. Um, er staat letterlijk in het boek op pagina 51... Geld is magisch... Dus enerzijds is het van, maak je droom waar en ga van krantenjongen naar miljonair. Op de andere kant is het ook een spiritueel boek, waarin je spirituele winst gaat behalen. En spirituele winst zit natuurlijk ook heel sterk in het christelijk geloof. Dus niet zozeer in het Joodse geloof van het oude testament, maar in het christelijk geloof. Alleen de, 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 de parabel van wie zijn talenten begraaft, zal niks winnen. Wie zijn talenten investeert, zal uiteindelijk winst behalen. En op de achtergrond hiervan is... Um, en daar hebben we het vaker in deze podcast reeks wel eens over gehad. Speelt ook, denk ik, de geloofscrisis die over de hele wereld woeit, die ook in de hippie movement heel erg woeit. Van we hebben een teveel aan vrijheid en een gebrek aan mentoren. En deze Santiago is aanvankelijk ook op zoek naar iemand die hem een beetje cluedo's geeft van hoe hij het leven moet aanfietsen. Hoe het leven moet aanpakken. En God is in dit boek een soort suikeroom. Die, als je het maar echt wil, gewoon even met talenten en, 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 en gunsten strooit. Dus het is heel erg. Voor mij spreekt je heel erg, erg maakbaarheidsgedachten uit. Um, de, het prevaleren van de eigen droom. Dat je ongeacht de middelen dat doel mag bereiken. Want gaan heel veel mensen ook dood in het boek. Dat is best wel toxic eigenlijk. En het verlangen naar toch in een wereld die in het 20e eeuw behoorlijk van God ontstaan is dat het toch de wereld één groot potje Cluedo is... waarin je wel purpose kan vinden... en weet welke droom echt goed voor jou is. En als je kijkt, um, 1990, The End of History... Uh, we dachten dat we de wereld hadden uitgespeeld. Het uh, liberalisme was het beste oplossing ooit. Mensen zouden nooit meer oorlog met elkaar krijgen en dergelijke. En dan heb je een enorm vacuüm. Want wat moet je met je spirituele behoeftes aan? En hoe, wanneer iedereen in feite je competitie is... Hoe, hoe leef je zelf daarmee? Dat je een competitor wordt ten opzichte van je andere mensen. Jullie kijken nu... Nee, af... ik, ah, nee ik vind het nee. een hele goede analyse. En, um, dus, dus, en, en, en nu, nu komen we op twee. Wat ik over Paulo Coelho heb geleerd...
2: Mag ik eerst nog een vraag stellen ja. over deel 1? Ja. Het um,
0: is net als met het Deel 1 is een vraag.
2: Oké, dus we komen, we komen aan bij de jaren 90. We hebben ja. geen geloof meer. Uh, we geloven alleen nog in geld.
0: Veel mensen, hè? Dus, dus, het, het werd vooral in de westerse wereld een succes. Natuurlijk in Zuid-Amerika was, uh, nou ja, dat was wel een ding toen. Nog het geloof. Dus, uh, en, en het christelijk geloof wordt ook expliciet
2: genoemd ja. hierin, best wel vaak. Um, maar waar hij eigenlijk nog meer in gelooft, is een soort holistisch-spiritueel idee van: we zijn allemaal, we komen allemaal uit één materiaal of zo.
0: We zijn allemaal uh, uitverkoren en inderdaad, alles is één, maar dat is een mysterie volgens het boek. En uh, dat, de, de, die, die, die enorme focus op deze Santiago weer spreekt ook een beetje het idee dat alles één is. Nou ja, dat vroeg ik me, dus iedereen dus moet wachten. Af. Op hem.
2: En het, 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 het woestijnvolk dat ja. hij ontmoet, dat is ook uh, heel anders dan hij. En zij geloven ja. ook weer in een andere god. Het zijn moren, dat wordt ergens gezegd. Ja. <laughs> ja. Ja, ja,
1: ja. ja, maar het klopt ook wel. Wat je zegt: over er zit zo'n iets heel neoliberaals in. Dat als ja. je maar hard genoeg werkt, ja. dan komt het altijd goed. En, dus de wereld gewoon te klein voor je. Dan nou, kan je alles.
0: Dan kan je alles. Het is, het, uh, er wordt geen rekening gehouden met dingen als ableism. Dus weet je wel, als Santiago geen benen had gehad... dan was het toch een ander verhaal gehoord. Dat die syndromen moeten aanpassen op zijn lichamelijke gebreken. En dan komen we op wat ik heb ontdekt in mijn research over Paulo Coelho. Is dit deel 2. Ja, dit is deel 2. Zijn jullie er klaar okay, voor? Ja, ja, ja er klaar voor? Ja, Paolo Coelho, die, uh, die heeft een bewogen leven gehad. Heeft bij de Jesuiten op school gezeten. Ik denk dat daardoor dus ook al die Bijbelse verwijzingen oh, erin ja, zijn gekomen. Hij is een tijd opgenomen geweest. Zijn ouders hebben hem laten opnemen. Dat moet ontzettend verdrietig zijn geweest. En hij heeft, voordat hij ging schrijven, en voordat hij dus naar Santiago de Compostela ging, zat hij, was hij best wel een bobo in de Zuid-Amerikaanse muziekwereld. En hij is in de tijd, dat, dat, dat valt zelfs op zijn Wikipedia te lezen. En op Wikipedia als er dingen richting smaad of laster zijn, dan moet je het met duizend bronnen ondersteunen. Anders wordt er weggehaald. Daar staat er nog steeds op dat hij uh, heel erg heeft geplageerd. Binnen de muziek, met de liedjes dat hij Europese oh. liedjes heeft omgekit en doorverkocht naar het Zuid-Amerikaanse publiek. En toen ik dit dat las, ging ik met een nieuwe blik kijken naar dit boek. En wat doet hij? Hij heeft ontzettend veel oosterse filosofie ja. gewoon omgekeerd en doorverkocht. Ik, ik 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 zie er is een, er is er is een je hebt bijvoorbeeld heb je een citaat van Bruce Lee. Hè? Dat is nou goed, oosters-westerse filosofie, want dat is natuurlijk een eindbaas, Bruce Lee. Die zegt van, eerst is een vuist een vuist. Dan ga je erover nadenken, dan wordt meer dan een vuist. En tenslotte is de vuist weer gewoon een vuist. Dat heeft deze met het geluid van een kameel. Eerst, weet je wel? Oh ja,
2: ja. Uh, eerst is het geluid van een kameel gewoon het geluid van een kameel. Als je in gevaar bent, is het het geluid van een naderend leger. Yeah. En daarna is het gewoon weer het geluid van een kameel.
0: Etcetera. En zo zitten er letterlijk dingen in. Bijvoorbeeld... Uh, uh, het boeddhistische principe: er is geen weg naar geluk. Het geluk is de weg. Nou ja, dat is. Ja, dat is type... het verhaal. Dat is, ja. op, een moment, op een gegeven moment gaat het ook over alles is met elkaar verbonden en kan je tegelijkertijd waarnemen. Nou, dat is gewoon uit het hindoeïsme, het, het heilige net van Indra. Alles is bezield. Er is een circle of life. Nou, ik hoorde Elton John en The Lion King op ja, de achtergrond ja, gewoon helemaal je gaan. Je zag je
1: al. Precies, 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 precies. precies.
0: De wereld is, is bezield en uh, veilig. En op een gegeven moment heb ik in mijn kantlijn het volgende woord opgeschreven. Dit boek bestaat eigenlijk. ...uit wereldreligie pitch in. Dus gewoon de grootste hits, weet je, de one-liners, de beste adviezen... ...heeft hij gewoon hier als wijsheid verkocht. Niet de bron genoemd, maar als zijn eigen wijsheid verkocht in dit boek. Nou, daarom slaat
2: het natuurlijk zo aan. Ik bedoel, een heel groot deel van ons is niet opgegroeid met religieuze opvoeding. Ja. Uh, dus dus een soort van spirituele boodschappen die ja. losgeweekt zijn... ...van die specifieke culturele teksten, die komen dan... Net zo inspirerend over, I guess. Precies. Maar dan zonder de zweepslagen. En, en dat maakt ze niet minder waard.
0: Dat wil ik wel gezegd. Dat maakt ze niet minder waard. Maar ik wantrouw eigenlijk, weet je wel, door wat ik nu weet. Het is totaal intentional fallacy. Maar de verhalen die ik nu heb gelezen, doen hem toch een beetje overkomen als de Chris Jenner van de zelfhulpindustrie.
2: Het is grappig dat je dat zegt. Wat? Want de New York Times schrijft ook dat dit boek meer zelfhulp is dan literatuur. Wat vinden jullie daarvan?
1: Yeah. Nou, ja, het, kijk, het punt is uiteindelijk heeft het boek een niet te missen boodschap. En dat is dat, nou, wat Ellen ook al zei, van het geluk zit niet in je bestemming, maar in de reis naar de bestemming toe. Nou ja, maar uiteindelijk, nee, nee. uiteindelijk is het ook nog een bestemming die uh, weer terugkeert. Want uiteindelijk zit het geluk niet in de bestemming, maar heeft het altijd al in jezelf gezeten. Dat is letterlijk ook de conclusie van het boek. Uiteindelijk, Ik, ik ga niet te veel verklappen. Uiteindelijk keert hij gewoon weer terug waar hij naartoe had moeten gaan. En eigenlijk lag het grote geluk daar. Nu heb je het hele oh, plot uit.
0: verklapt. Hè? Heb ik
1: het nu wel verklapt? Ja.
0: Nee, ja, god, het is zo, iedereen heeft het al gelezen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Uh, nou ja, weet je Joost, uh, dit is een boek. En daarmee moest ik ook denken aan het voorbeeld van Coelho. Het is een boek wat geschreven is voor de winnaars. En daarom snap ik ook dat heel veel influencers dit een geweldig boek vinden. Mensen die het al gemaakt hebben. Yeah. Monika Geuze
1: was laatst van de Geuze.
0: Maar net zoals bijvoorbeeld In the Fountainhead van Ayn Rand. Ja. Het is van, ja, ik heb het gemaakt, maar het komt omdat ik zo goed ben. En ik moet nu denken, ik ben even de titel van het boek kwijt. Maar dat heeft net de Socrates beker gewonnen. Jurgen... Over waarom slechte mensen pech hebben. En ja, goede ik je mensen je geluk. Ja, ja, ja. Weet je wel? En het gaat, het gaat hier gewoon over het idee dat als jij slaagt in het leven. Dat het niet komt door je zeven vinkjes en de 10 miljard die je nog ook nog achter je hebt staan. Het komt omdat je iets maar echt goed genoeg hebt gewild. Met als antipo, dat als je mislukt in het leven, dat is het ook je eigen schuld, dan heb je gewoon niet genoeg gewild dat je dromen uitkomen. Ja, En dan. Dan ben, je, dan ben je me kwijt. Een soort hedendaagse
2: biecht bijna. Of een soort van aflaat. Dat als je, dan, als je dan een influencer bent. En je hebt heel veel geld verdiend. Alleen omdat je een lekker wijf bent. Ja. Dan kun je je nog steeds gerustgesteld voelen. Doordat je je hart hebt
1: gevolgd. Nou, en dat heb je zo veel. Alleen maar mee. een lekker wijf bent. Ik bedoel dat is ook een prestatie. Hè? Dat, nou, <lacht> schoonheid niet is niet vanzelf, alleen een he? verdienste
0: tegenwoordig. Dat ben ik met je eens. Schoonheid <lacht> is geen verdienste meer. Ja. Nee
1: maar mag ik, mag ik gewoon één scène voorlezen. Ja. En daar zit volgens mij heel zit, veel in. Is dit mijn favoriete scène? Dit is jouw favoriete scène. Oh ja Die. Dit gaat hij bij Fatima langs, de vrouw op wie die verliefd is. Ik ga weg, zei hij. En ik wil dat je weet dat ik weer terugkom. Ik hou van je omdat... zeg zegt niets, onderbrak Fatima hem. Je houdt van iemand omdat je van iemand houdt. Liefde kent geen redenen. Maar de jongen ging door. Ik hou van je omdat ik een droom heb gehad. Een koning heb ontmoet en een kristal heb verkocht omdat de stammen de oorlog hebben verklaard en ik bij een put ben gaan vragen waar de algemis woonde. Ik hou van je omdat het hele universum heeft samengespannen mij bij jou te laten komen. Vind ik grappig dat hij als hij die redenen omschompt, waarom hij van haar houdt, dat ze allemaal om hemzelf gaan. Ja, 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 ja. Ze helst elkaar. Ja, ja. Het was de eerste keer dat hun lichaam elkaar raakte. Ik kom terug, verlangde, ze herhaalde de jongen. Vroeger keek ik vol verlangen naar de woestijn, zei Fatima. Nu zal het vol hoop worden. Mijn vader ging ook ooit weg. Hij kwam terug bij mijn moeder en is ook later altijd teruggekomen. En ze zei verder niets. sliep nog wat tussen de palmbomen en namen afscheid voor haar tent. Ik kom terug zoals je vader altijd teruggekeerd is naar je moeder, zei hij. En hij merkte dat Fatima tranen in de ogen had. Huil je? En dan komt de zin. Ik ben een woestijnvrouw, zei ze, haar gezicht verbergend. Maar boven, boven alles, alles ben, ik ben ik een vrouw. Een vrouw. Ja. En uh, nou, behalve gewoon dat het ja, gewoon echt prachtig is. En dat dit precies is hoe ik altijd denk: dat vrouwen over zichzelf denken. Van, ja, ik klopt. ben gewoon een vrouw. Ik ja, ben wel boven, boven alles, alles ben ik een vrouw. Ja. En ik wacht gewoon. En je komt in de woestijn. Maar je komt altijd weer terug. Maar gewoon zo'n. Die Fatima heeft. ja Dat is dan zijn grote liefde. En voor de rest kom je niets over haar te weten dan dat hij haar wil. Dat ze sexy ogen heeft. En dat ze sexy ogen heeft. En ze bestaat gewoon alleen in dienst van het feit dat hij ook eventjes een vrouw moet ontmoeten op zijn reis... En hij had
2: bovendien al een vrouw ontmoet ja. op zijn Ja, dat vond ik
1: ook het gekke. Dat hij, had, hij begon al met die, die mooie dochter. De bakkersdochter. De bakkersdochter inderdaad. Maar die was echt hij gauw vergeten ja, toen hij in de woestijn kwam. Dochter, toch, maar het fuck, maar ja, waar hij de schapen ging scheren in ja. ieder geval. Die chick ja. die hij echt kaart wilde regelen door supergoed schapen te scheren. Ja. ja, en deze hoefde er niet eens een schaap voor te scheren. Nee, hij was er gewoon.
0: Ja. Nee. Nee, maar goed, dus dit, dit soort dingen maken het af en toe een beetje wat lastiger leeservaring, vond ik zelf. Ja. Ook omdat er dingen in staan, er is een hand met een hoofdletter H die alles geschreven heeft. Dus er is ook nog een voorbestemdheid in het lot. En ik moest dan even denken aan Adam Smits, de onhandelijk uh, onzichtbare hand die boven de wereldeconomie ruikt. Wat natuurlijk weer voedsel is van mijn conspiracy theory dat dit gewoon over het grote kapitaal gaat, ja. dit boek. Maar bovenal, wat ik heel ingewikkeld vind, kijk, nogmaals, dit is ontstaan in een seculier, vind ik zelf. Of, uh, dit boek is heel erg aangeslagen in het vacuüm dat het ja. verlies van God achterliet. Ja. En eigenlijk loop je als je dit boek leest, want dat, dat vond ik heel leuk daarom. Je, ik liep opeens, uh, ik, ik, had, ik las het uh, toen ik woensdag een lezing ging geven in Brummen en dan onderweg was ik aan het lezen. En opeens had ik, vond een tientje, ik dacht, oh zie je wel, ja, het dat, universum ja, is me ja, goed ja, gezien. Ja, ja. Dus je kan met dit boekje jezelf echt prima gaslighten, dat het leven zin heeft. Maar ik vind het ook heerlijk,
1: want uh, we gaan nu een beetje aan de andere kant op, maar uh, bijvoorbeeld die jongen zegt op een gegeven moment tegen de algemist, ik heb de geheimen van de algemene leren kennen toen ik met jou door de wereld trok. Ik draag de wind, de woestijnen, de oceanen, de sterren en alles wat er verder geschapen is in mij. We zijn gemaakt door dezelfde hand, we hebben dezelfde ziel. Ik wil zijn zoals jij, doordringen in alle hoeken, zeeën oversteken, het zand wegblazen dat over mijn schat ligt. De stem van mijn lief dichterbij halen. Dan denk wauw, moet je voorstellen dat een man dit tegen je zegt op een date. Dan ben je het oh, gewoon echt helemaal weg. Ja, dan ben zo. ik echt verkocht. Tip voor onze
2: luisteraars: ja, zeg je ja. nou, tegen een vrouw. Bring on the spot. Ja, Ze rent niet gillend citaat
1: weg. voor op je Tinder-bio, denk ik.
2: Ja. Wat ik jammer vond aan dit boek, is wat? dat het zo weinig is. Wat vond je er iets jammer aan? Nou ja, <laughs> oké. Okay. we ja, nou, later meer.
0: Wat, wat vond je er jammer aan? Nou, er was
2: één ding dat ik jammer vond. En dat is dat er zo weinig begrip is voor het kleine leven. Uh, hij heeft bijvoorbeeld... Ja. Santiago heeft heel veel kritiek op zijn vader. Yeah. En hij heeft heel veel kritiek op de kristalhandelaar. Uh, 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 omdat dat zijn mensen die genoegen nemen met hun uh, directe ja, omstandigheden. Die gewoon op een plek blijven zitten. Op nou ja, die manier. maken het beste, I guess, ja. van. Nou, niet het beste. Dat is het ook. Hij, Santiago maakt overal het beste van. Hij maakt alles beter. En, en dan alle personages die dan tegenover hem gezet worden, dat zijn. Personages die niet hun geest ver genoeg kunnen openstellen om een werkelijkheid voor zich te zien, die beter is dan de huidige. Dus de kristalverkoper met zijn munt thee, die wil helemaal niet extra klanten, want hij wil eigenlijk niet een grotere winkel, want hij heeft zijn geest dichtgezet. En, oh
1: ja, uh, daar gaat het ook over. Dat toch, hij zegt van openzet. nee, ik wil
2: gewoon ja. deze vier muren zoals ze zijn, wil ik gewoon zo houden. En daar is gewoon weinig begrip voor vanuit de verteller of Santiago. Maar
0: dat is, vind ik ook, dat is ook een leermoment. Want uiteindelijk komt Santiago weer uit op dezelfde plek als waar. Hij begon. Dus Santiago heeft ook zijn les geleerd. Maar hij leert hem niet expliciet, terwijl alle andere dingen in het boek wel nou, heel expliciet maar dat vind zijn. Dus,
1: maar, maar dan ga ik nu nog explicieter uh, de plot spoilen. Ja, doe oh, maar nee, gewoon hoor. Door. Ik ga het gewoon doen. Hij is bij de Piramides. En uh, daar gaat hij uh, lopen, graven. Want daar heeft hij volgens zijn droom zijn de dingen, de, de, is de schat begraven. En uh, graaf, graven, graven, graven. En dan komen er een paar gestalten naar hem toe en dat zijn overvallers en die trappen hem in elkaar. Dan zegt hij uiteindelijk van... Ja, maar ik ben een schat aan het zoeken. En dan zegt die hoofdman... De roverhoofdman zegt dan... Nou, die belacht hem een beetje uit. En dan zegt die hoofdman... Uh, jij gaat niet dood hier in de woestijn. Jij blijft leven. En zult leren dat een mens niet zo stom kan zijn. Hier op de plek waar jij ligt... Heb ik ook een paar keer dezelfde droom gehad. En dan zegt hij... Ik droom dat ik naar Spanje moest gaan. Een vervallen kerk zoeken waar de herders vaak sliepen met een kudde. En een kerk met een
0: vijgenboom. En daar moet hij dan graven voor de schat. Dus dan een schat die uit, voor een groot deel trouwens uit Zuid-Amerikaanse roofkunst bestaat. Ja, nou, ja. Maar Wat ik dus, dus grappig vind,
1: dan gaat hij dus terug naar die, die kerk waar, hij, waar het boek begint, waar hij met zijn schapen ligt slapen en droomt. Maar dat vindt hij dus een echte schat. Dus je hebt de hele tijd wordt het verhaal een soort van metaforisch yeah. verteld, maar uiteindelijk gaat het gewoon om een emmer goud. Dat was ik ook compleet overtuigd. Ik, ik
2: vond het yeah. heel, heel merkwaardig. En vooral omdat het overal, als je het gaat googlen... wordt het overal beschreven als een allegorisch verhaal. Ja, maar uiteindelijk is het dus is helemaal het gewoon, geen. Uiteindelijk gaat, gaat het
0: om klinkende munt. Ja. <laughs> ja.
2: Ja. Geenig, ja, maar of was het ook een allegorie? Ik, nam, ik dacht gewoon oh. van, misschien... Oh. Een dubbele allegorie. Het goud nou. is een metafoor voor he, wat hij uiteindelijk terugkrijgt... door terug te keren op zijn geboorteplaats of zo of de plek waar hij begonnen is.
1: Ja, maar eigenlijk ondermijnt dit het hele idee van... de, be, de reis is belangrijker dan de bestemming. Want de bestemming is gewoon... Een pot goud. Ja. Ja. ja, waar hij op zoek naar is.
2: Ja. Ja, en Fatima dan, dacht ik ook. Ja, maar hij kun je nog wel terug naar Fatima. Ja, dat is letterlijk de
1: laatste zin. Ik kom Fatima en je denkt echt run. Ja. <laughs> run. Tegen
0: hem of tegen Fatima? Tegen Fatima. Ja, Fatima ja. Ik ook. Ik dat nee, maar hij, dit is dat zo hij, zo... hij een leuke partner is. Ja.
2: Oké, okay, maar uh, 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 heeft het zin om een onderscheid te maken tussen uh, dit boek... dat dan heel erg als een zelfhulpboek beschreven zou yeah. kunnen worden... en andere romans die in zekere zin ook houvast geven wat het leven betreft?
0: Ja, dat, dat, ik denk dat dat zin heeft. Waarom? Omdat... Uh je zegt al met het woord roman, dit is een sprookje, en daar bedoel ik niks denigerends mee, maar bij een roman is het zo dat je door mee te leven met de personages, ja. of je in te leven in de dilemma's waar zij voor worden gesteld, zelf ook iets leert. En bij dit boek moet je het gewoon aannemen. De, ja, dat advies moet je aannemen. Ja.
1: Dat is precies wat ik zelf zat te denken. We zijn door, de, door, de, slimme door de jaren juist. heen, en al duizenden, de honderden talloze, veel te veel boeken die we gelezen hebben, komen altijd van die scènes tegen, en, en verhalen kom je tegen, waardoor je gewoon iets leert over jezelf, omdat je opeens wordt uitgedaagd ergens over na te denken waar je anders misschien niet over hebt nagedacht. Of dat je gewoon iets spiegelt aan wat je zelf hebt meegemaakt. Dat je denkt van, oh wauw, dit had ik ook kunnen doen. Dit had ik ook kunnen zeggen. Zou het anders kunnen zijn. En dus dat, dat zijn boeken waar je oprecht iets van leert. Maar dat is gewoon een bijgevolg van het boek. En hier is, heeft de schrijver het omgedraaid. Die heeft gewoon gedacht, ik ga jou een les leren. Ja, ja. En ik ga dus mijn hele boek naar die les toe. En ja, dat werkt dus op een hele andere manier. Om ja. niet te zeggen dat werkt gewoon niet.
2: Nou ja, oké dus dat gaat dan om hoe expliciet de levensboodschap erin is. Dat is problematisch.
0: Nou, uh, er zit geen systeem achter. Kijk, bijvoorbeeld met Happiness is the Way binnen het boeddhisme. Daar heb je duizenden filosofieën achter, waardoor je dat pas eigenlijk echt kan begrijpen. En daarbij moet je ook nog eens minstens tienduizend uur hebben gemediteerd. om dat tot in je vezels te kunnen voelen. En hier moet je het maar aannemen. En dat vraagt de vertrouwen van jou als ja. lezer naar de auteur toe. En uh, ja, ik vond het lastig om dat vertrouwen op te brengen, omdat ik het boek gewoon, wat dat betreft, af en toe gewoon best wel kort vond.
1: Ja. Paulo Cuyo lijkt me zo'n man die van die gewaden draagt. Gewoon van die hele wijdvallende zwarte kleren. Ja? En dan zo'n kaal, kaal hoofd. Mentor, ja. En dan zo'n man die zo overkomt van... Hij
0: heeft een pratende kut. Ik ben kut. de
1: goeroe. Hij heeft een wel
0: een pratende kut. Waar dan? Wat is dat? Dat is zo'n ringbaard. Waar, waar dan? Oké. Okay. <laughs> okay. nee, die bewaart hij thuis om mee te
1: praten. Oké, Maar laten
0: we hem niet op zijn uiterlijk schermen. Uh, nee, 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 maar is meer gewoon...
1: Hij hult zich in een soort van wijsheid. En van goede. En we mystiek. Go ja. hey. 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 uh, Merel zat dat me een beetje aan hey. te kijken. En meestal is dat een teken. Dat we te veel hebben gebruikt. Dat er nee. vragen zijn.
3: Klopt. Uh, we hebben een vraag van Jason. Hoi Ellen, Joost en Charlotte. Vraagje. Ik heb tot mijn dertigste niet zoveel gelezen. Ik was toen niet zo geïnteresseerd in boeken. Maar nu lees ik heel veel. Maakt het eigenlijk nog uit als je zoveel jaar hebt gemist? Of is het juist goed? Dat je nu leest en veel leert en er plezier uit haalt. Vriendelijke groet van Jason. Nou, lieve Jason, je hebt je eigen vrouw al, be vragen, vrouw al beantwoord. Je hebt je eigen
0: vraag al beantwoord natuurlijk. Het gaat erom dat je er nu genoegen in schept en dat je de dingen uitput. Uh, ik lees mijn hele leven al sommige dingen kan ik me niet eens meer herinneren. Ik weet nog wel, ik heb een tijdje gegeven, ik heb Brave New World op het nieuw gelezen. Zo hè? Was toch een shit die ik vergeten was? Er zitten gewoon dingen er zit veel in. Is er zitten reageerbaarbaby's in? Had ik heb helemaal geen idee. Um, nou ja, en
2: zoals jij net zei, Joost, uh, zijn er ook een heleboel mensen die gewoon hun leven in hun leven sowieso heel weinig boeken lezen. Ja. Uh, uh, dus als je nu heel veel passie voor lezen hebt, dan, ja, maar, ik bedoel, als het een
1: race is, hè, het, is het is bijna, Jason. Ik, ik kan er ook bijna jaloers op zijn, omdat dat gewoon een denk ik van wauw, Dan heb je, dan zijn er zoveel boeken die zo geweldig zijn die je nog niet gelezen ja. hebt. en die mag je ja. dan nu voor het ja. eerst gaan lezen. Ja. Ik bedoel, je hebt ook wel eens met een vriend van me... die heeft bijvoorbeeld nooit Band of Brothers gekeken. En daar zijn we altijd allemaal jaloers oh, yeah. op van... oh, wow je kan Band of Brothers nog kijken. Ja, jullie kijken me allemaal nu aan van wat is Band of Brothers. Maar dat is de beste tv-serie ooit gemaakt. Maar ja, wel Tweede Wereldoorlog. Dus oké. Okay, oh zwaar, my god, van het is zo'n mannen ding weer. Uh, ja, en uh, dus ik, ik ben bijna jaloers op Jason... dat hij echt nog zoveel te gaan heeft. Ja, yeah.
2: en bovendien, ik denk gewoon... Uh, ja, ik, ik heb natuurlijk geen recht van spreken. Maar goed, ik lees dingen nu soms opnieuw die ik dan op mijn achttiende las. Ja. En dan denk ik van, ja, ik heb er echt helemaal niets van begrepen de eerste keer. Maar dat keer. is toch ook wel leuk, denk dat ik. Dat is of ook niet? wel leuk. Ja. Maar dat betekent dat ik misschien de kans dat je het in één keer begrijpt groter is als je, als je al een beetje geleefd hebt zo.
0: Ja, maar het heeft toen dan ook waard. Hebben jullie trouwens wel dus dingen die, die jullie op latere, ja, voor Charlotte dan naar je 21 maar op latere leeftijd pas echt hebben geleerd? Of je eigen hebben gemaakt?
1: Nou, ik heb sinds, pas sinds kort heb ik een skincare routine. Nou, ik en zie het ik bedoel, meteen. Uh, Joost. Ja, ik bedoel, ja maar ik moet ze echt voor de
0: mensen, je moet alleen nog al vanwege Joost's huid naar de, de Das Mag festival komen. Want hij is Ellen heeft een dat...
1: zonnebril op, omdat ik gewoon zo aan het shine ben. Stalend. En dan daar Mogen we de
2: details ervan? Mag, okay, mag ik raden hoeveel producten er aan te pas komen? Okay, is veel. het Korean? Oh, ik ga gokken nee. op vier producten, waarvan er eentje van La Roche Posay.
1: Ik zal je vast één tipje geven: Bergamot. Bergamot, oh. het, materiaal, het ja, spul? Van, ja, oh? gewoon, ja, al mijn kleren en mijn laken. En ze raken gewoon naar bergamotolie. Oh, maar is ja, het een is soort het... ayurvedische skincare oh, Nee, routine? Nee, het is gewoon ik begin gewoon eerst met een cleanser. Jongens, ik begin gewoon met een cleanser. Van Sarah. Na de cleanser komt de toner. Oh ja, holy shit, gebruik
3: jij een toner? Ik gebruik toner.
1: En eigenlijk jongens, de toner is het belangrijkst. Dat is echt wat ik geleerd heb. Ik heb met de mensen over gepraat in de winkel. Toner, je denkt, wat is dat? Het? het is gewoon een soort raar nee, water. het, is
0: primer. het is wel Maar belangrijk. oh mijn ja, god, de toner, niet, ja. die pakt
1: alles. Ja, ja, ja. En daarna dan nog gewoon een beetje een hydraterende crème En, en wow. gewoon naatscheren natuurlijk. Gewoon
2: maar oh, maar naatscheren. ik heb een belangrijke vraag voor jou in een recent internetdebat... dat weer de kop heeft opgestoken. Gebruik jij zonnebrandcrème yeah. elke dag? Oh jee. Op je gezicht? Willen we nee, echt deze nooit. discussie... Uh? Nee.
0: Je hebt, maar je hebt echt een fantastische huid, Joost.
2: Ja, maar jij gaat wel in één klap heel oud worden. Nee, nou, dat weet ik niet.
1: Ik, ben, ik heb meer het idee dat ik zo'n zo man ben die er heel lang zeg maar, jong uitziet. En dan zeg maar, tot en met eind vijftig gewoon zo van... Ah, dat is zo'n jongensachtige jongen. En dan opeens in zo'n twee jaar tijd zo verandert in een oude vrouw. Zo'n ja. zo New Grant. Zo'n Hugh ja, zo ja. Grant of een Wim Kieft. Weet je, opeens ja. is het zo'n gesmolten kaars. Ja. En, uh, dus daar ga ik eigenlijk voor.
0: Maar dit heb jij dus na je dertigste geleerd? Dit heb ik geleerd. Wat ja. heb jij na je 21ste geleerd, Charlotte? Waar ben jij een laadbloeier in?
2: Ik ben best wel een. Ik, ik had altijd heel erg binnenzitterige bijbaantjes. Ik heb nu sinds kort voor het eerst mijn echte eerste echte baantje. Okay. Ik werk namelijk nu in een boekwinkel. Dus ik heb nu voor het eerst klanten. Dus dingen zijn echt helemaal nieuw voor mij. En ik leer nu allemaal dingen zeggen zoals uh, fijne dag nog.
1: Oh. Oh, je moet mensen aankijken, of niet? Ja, dat vind ik wel
2: lastig. Het ja, is echt ja, ja, heel ja, moeilijk ja. om heel heleboel oogcontact te maken ja, de hele en tijd. En kan je vertellen, mannen die naar de boekwinkel komen... die willen een heleboel oogcontact met je maken. Ja, ja, die die zo? Een hele, ja. ja
0: ik heb ook jaren in de boekwinkel gestaan. Zo, de wat de willen de... die allemaal veel kwijt over zichzelf? Ze ja, en... zijn
2: heel, heel tevreden kwijt.
1: over zichzelf dat ze een boek kopen. Ze ja, ja, dus nee, hebben nee, hebben zoiets ja. van, hé dames, hallo, ik ben een boek aan het kopen. What's up?
2: Ja, en bij Attename hebben ze in het kader van de verjonging... hebben ze nu een heleboel jonge vrouwen achter de kassa zitten. Dat is echt expliciet een doel geweest van. Van de nieuwe directeur. Ook gewoon zodat er meer jonge mensen dan naar de winkel komen. Maar dat betekent wel dat er juist een heleboel oude mannen heel lang blijven hangen bij de kassa. Uh, maar goed, ik vind het super gezellig. Ik vind het echt het leukste werk dat ik tot nu toe ooit heb gehad. Dat is leuk, um, sorry, excuus aan de podcast en aan de Groen Hamster. Ik
1: ging laatst eens bij Charlotte afrekenen. En toen moest ze het inpakken. En toen dacht ik al: oh nee, dit gaat hem niet worden. Ja, maar echt? omdat
2: je het aankondigde, durfde ik niet meer. Ik had het best willen inpakken, maar toen zei jij... Oh, ik kan me niet voorstellen dat jij iets kunt inpakken. Ja, en dat, dus heb de, ik en en maar... dat deed je toen ook cool. niet. Nee, toen dat heb ik er een zakje omheen oh, gedaan. Cool. Goed ja. zo. Nee, ja. ja, dat was heel armoedig. Maar nu kan ik wel dingen echt goed inpakken. Dus kom okay. allemaal naar als neem. Ja, okay.
0: uh, Ellen, heb jij iets op late leeftijd nog uh, opgepikt? Nou, ik heb na, na mijn dertigste leren vechten met wapens. Dus geweer schieten, pistool schieten, revolver schieten en boogschieten poogschieten. Poogschieten, ja, nice. wat vet. Ja, cool hè? Artemis. Een soort Artemis, ja, of een Katniss. Vind ik leuker. Katniss, Katniss. ja. Je hebt ook wel wat van haar, inderdaad. Ja,
2: ik heb bruin maar, haar. En okay. altijd chagrijnig. Was dit gewoon omdat je uh, je hart aan het volgen was, of was het, het, om... was, het
0: wa dat Deels, maar ik kom dus uit de familie, ik geloof ook in het epigenetische uh, equivalent van de dingen die je moet onderzoeken over jezelf. En ik kom van beide kanten uit de familie van scherpschutters. En ik dacht, even kijken hoe ik dit moet je doen. Dus en? ik ben... Een, ja, ik ben een monster. Ha, kun je goed ja, mikken? Ja, ik kan heel goed mikken. Ja. Oké, okay, wauw. Nu ben je heel bang. Nou, <laughs> nee, goed, Ik weet nu in nee, geval... mijn wil je, Mij wil je in je team. Als je ooit met mij een Expeditie Robinson belandt, <laughs> geef me een handboog. Ik schiet iedereen door zijn hals. Dennis Wening, Art Royakkers, ik maak ze allemaal af.
1: Maar ook geweren en pistolen.
0: Ja. Nice. Ja.
1: Zoals ja. een heerlijke ontla... Het zit altijd zo mooi in, uh, in American Beauty, die film. dat zegt: You know what I do when I feel down, I fire a gun. Oh ja. Ja, en...
0: oh, goed. Dat ja. is wel ja. Liefde, ja. Een beetje Misschien ja. ja. nou. heb nog geen wapenvergunning, Oof. maar. Nee. Uh, ja, ik kan okay. het redelijk goed. Als, we ooit, als de apocalypse, hè, dan ga ik voor jullie konijntjes schieten.
1: Ik was toen een keer in, uh, in Las Vegas of zo, op een ja. gun range. Oh, ja. En toen ging ik schieten met een pistool. En toen ging ik op een gegeven moment ook meeschreeuwen met het schieten. Toen ging ik gewoon zo... Bam, 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 bam. Nee. Nee. Wow. <laughs> Waar was dit wraak voor? Was voor. Nee,
2: ik was gewoon lekker aan het schieten. Ja. Ja, dit is weer zo'n hobby waarvan ik denk... Wel, wie heeft hem nou? Net als weet ik veel hardlopen of uh, dat soort dingen. Wie heeft hem nou?
1: Hardlopen. Dat schieten. Dat ja, gewoon... is wel iets wat iedereen doet. Nee, ja,
2: Ik ken geen mensen die hardlopen. Maar uh, 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 wat ik ook wel eens hoor is dat mensen dan, als ze sporten aan het ondernemen zijn of andere soortige hobby's, is dat ze dan minder tijd hebben om te lezen. En ik dacht, wat is daar nou echt een goede oplossing voor? Oh. Daar had ik het met jou over, Joost.
1: Nou ja, je bedoelt dus eigenlijk wat je zou willen is dat je uh, terwijl je iets aan het doen bent je ook een boek tot je kan nemen. Ja, dus, dat, ja nou, wel, kijk, ik zit te denken
2: aan de vraag die we net kregen van, van Jason. Hij heeft wel veel in te halen nu ook.
1: Ja, nou ja, ja goed, kijk, ik bedoel ik kan voorstellen... als je gewoon de hele dag uh, die tekst lekker tot je, tot je, tot je, tot je, 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 je kopie binnen wil laten dringen... Uh, en je kan eigenlijk niet wachten om te lezen... Zijn er zijn natuurlijk hele goede mogelijkheden voor om dat te doen. En eentje is bijvoorbeeld BookBeat. Kennen jullie BookBeat? Nee, wat is dat? BookBeat komt uit Zweden. En we weten, jongens, alles uit Zweden is geweldig. Ikea. Ikea, Vaderschapsverlof, Vaderschapsverlof Smorgas, uh, Fika, uh, dat zijn die hapjes. <laughs> okay. Ik denk dat dat lekker is. Komt vol uit Zweden? Nou ja, oké, okay, jongens. Melodie Festival. Maar in ieder geval, BookBeat komt uit Zweden. En het vermoorden van BookBeat is een digitale abonnementsdienst... die toegang biedt tot meer dan 500.000 luisterboeken en e-books. Wow. En deze download of stream je direct in onze app... Shit. In ons app? Oké, <laughs> oké. Okay, okay, okay. ja. ja, okay, okay. Jullie snappen gewoon. Uh, het is gewoon heel leuk. We hebben een sponsor en dat is BookBeat. En het toffe Thank van BookBeat, BookBeat is yeah. een digitale abonnementsdienst waar je gewoon alle boeken die je kunt krijgen tot je kunt nemen. Maar dit is
0: vet handig, want ik heb, ik heb, ik heb serieus zo vaak dat ik op vakantie mijn e-reader uit heb gelezen. Dat ik denk van ja, uh, hoe kom ik nou aan extra... Ja,
1: of dat je op vakantie bent en dat je denkt shit, ik had toch net dit boek mee willen nemen. Ja. Yeah. Ja. Ik ben al zo'n eindeloos stapels aan het maken... van wat ik meeneem en wat ik niet meeneem. Ja. En dan komt altijd zo'n moment... dat je dan te, over, te ijverig bent geweest... en een of ander veel te ingewikkeld boek mee hebt genomen... dat je denkt, shit, had ik nu maar gewoon ja. dit boek. En dan is zoiets als BookBeat natuurlijk wel echt heerlijk. En het grappige is... Uh, het is ja een super makkelijke manier... om luisterboeken en e-books tot je te nemen. Je betaalt een vast bedrag per maand. Nou, dat is iets van acht piek of zo. En het voordeel is, het is al niet veel geld. Maar als je nu naar www www.bookbeat.nl toegaat in en de een van onze abonnementen krijg je en een maand gratis. Maar wat je dan ook moet doen, en dit, dit, ja, ik vind dit wel een beetje lekker. Ja, ik vind het ja, ja, wel een wat, beetje wat, lekker. Wat? Ik weet niet hoe jij het voelt Ellen. Maar oh. volgens mij vind jij het ook wel een beetje lekker. Oh. Dan kunnen onze lezers de kortingscode Boeken.fm in toetsen.
2: Nee!
3: Zijn wij een, een kortingscode? Je leest ja, wij één keer zijn... de
2: gemist en je wordt influencer. Oh we zijn werkt dus. Het zijn boek werkt. Het algemist
1: werkt. wij zijn Ik ben toch wel heel trots op ons dat we met Boeken.fm een kortingscode zijn geworden.
2: Ja, nou, ik ook. Oké, okay, nou jongens, uh, 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 word abonnee. Wat?
1: Ja, word abonnee. Probeer het gewoon. Uh, volgens mij krijg je echt geen spuit, het spijt van. Je kan het op al je apparaten luisteren. Uh, via Android, uh, Apple CarPlay, Apple Watch, Chromecast. Wow. Nou ja, gewoon <laughs> lekker. Lekker, lekker boeken luisteren. Nice. Uh, waar moeten ze naartoe als ze dit willen doen? Nou, ik zal het nog een keer voor je zeggen. Want ik zie dat jij niet kan wachten. Naar www.boekbiet.nl. Oké. Okay.
0: En dan B E A T of oh, B I E T? Ja, ja, nee,
1: het is B O O. Ja. Yeah? Boek. Ja. Yeah? En dan Biet B E A T. Top. Boekbeat. Ja, ik, ik had hierover een collega dacht van, is het rap? Gaat het rappen over boeken? Is dit iets waar Charlotte oh. dan in haar hippe meisjesrubriek in de Volksland over gaat schrijven? <laughs> of, jongens, ze zijn toppe rap, uh, boekenrappers. Nee, het is gewoon
3: boekbeat.nl. Mijn hippe meisjesrubriek, okay.
1: dat is misogim.
3: Ik moet nog even een rectificatie maken over wat wij hebben net hebben verteld over het Dasmach Festival. Oh. onze leesclub, jawel beste luisteraar, is zelfs... Ietsje goedkoper wow. dan de andere leesclubs. Wat, waarom? Omdat hij juist meer waard is. Omdat hij juist oh, ja. meer waard is. Dus, Wauw, dit vind ik mooi gefamuleerd. Uh, 1750. Oh. En ook handig om te weten, het vindt dus plaats in Amsterdam. En onze leesclub vindt plaats in OT301. En daar is ook het feest. Waar is OT301? Dus als je flink wil komen uh, op indrinken. De, volgens mij op de Overtoom. Oh ja, nummer 301, of niet? Vermoedelijk. Ja, ja, ja. Wat ja. leuk. En je kunt dus uh, ook goed om te weten... je kaartje, die kun je kopen op dasmacht.nl slash festival. Leuk. Dankjewel, dank je al, Merel. Alsjeblieft. Oké, okay, maar jongens, uh, ik heb nog een vraag van Roos. En Roos die vraagt zich af... Ik ben benieuwd, hebben jullie een schrijfritueel? En zo ja, wat houdt die dan in? Mag ik hem doen? Shoot, shoot. Uh, hi Roos, elke ochtend
0: uh, ontwaak ik en uh, dan uh, ontkeur ik een fles Pepsi Max serieus, een liter. Echt waar, nee. Op de nuchtere maag. Oh mijn god. John Diddy deed het met Coca-Cola. Ja, he? ja, oké. Okay. En, en sigaretten. En sigaretten, ja, ik heb het op het internet gelezen... Dat sigaretten slecht voor je zijn. Wat? Ik geloof nee. het niet. Nee, ik vond het echt nepnieuws. Ik vond het conspiratie... een lange termijn. Dus de linkse persoon. Ja, ja precies. Ik het vond het gewoon echt een linkse conspiratie. Maar ik ben er dus toch mee gestopt. Want je, je weet het niet zeker. En. Um, uh, ja, het, het kan natuurlijk echt zo zijn... dat er iets in zit. Het ruikt niet altijd lekker. Mm -hmm. Dus ik dacht nee. Maar goed, tegenwoordig... is een fles Pepsi Max, laptop aan... en ik ga gewoon rammen. En ik kijk wel wat er komt. En het is gewoon de eerste tien minuten... lukken rammen. Dat is mijn eerste schrijfritueel. En het tweede is... er gewoon voor gaan zitten midden op de dag. En de dingen die ik ochtends heb geschreven... herschrijven. En kijken wat voor genre... het moet worden. Sta je vroeg op, Ellen? Ja, ja, ja half zeven. Half zeven. Ja. Express? Nee, nee, serieus, uit mezelf. Maar dit is latere leeftijd, Charlotte. Dus over twintig jaar voel je het ook zo. Mm.
1: Ja, ik ben echt heel tevreden dat ik tot half negen slaap, inderdaad.
0: Yeah. Je wordt vanzelf wakker. Je wordt vanzelf yeah. wakker.
1: Ja. Maar als jij straks uit de groei bent.
2: Uh, <laughs> en mijn moeder dan moet dan ook was, nog ja. steeds tijgerbalsem op mijn rug smeren, omdat ik anders groeistrepen krijg. Of wat is natuurlijk. Groeipijn.
1: Ja, groeipijn. Daar hielp dat ja. tegen. Ja.
0: Heb jij geschreven heb jij iets, Nee, Ik
1: zit nu te denken. Ik heb wel, ja, het enige wat ik kan bedenken is. Maar dat is meer zo... Dat doe ik ook wel niet. Maar vaak laatst het ook wel. En het is meer zo'n teken dat je dan... van Oké, okay, nu wordt het serieuze business. Dan doe ik mijn tuigje aan. Juist. Oké, okay. nee, gewoon met tuigje. Het dom? Ja. Ik, zie het gewoon ik heb gewoon, gewoon een, een soort van omgekeerde BH. Dat is een soort oh, sorry, Je rugding. Mijn rugding. En dan krijg oh my god. Ik krijg daar reclame krijg je... voor. Ja, dan, dan, dan krijg je zo'n... Dat is gewoon ja, een soort, soort gek omgekeerd ding. Hij is knalroos. En dan ga je schouders zo naar achter. En dan krijg je een soort van betere houding. Want... Het is dus wel als je zoveel als een computer zit als ik, dat je er soms een beetje kromme rug van krijgt. En dan, maar dan voel ik er ook meteen heel energiek voel ik me erdoor. Omdat je oh, ja. schouders zo openstaan. Ja. En dan ben je bam, bam, bam. Come on, ik opeens zo: kom maar, let's go. En mijn borstspieren schrijft dit boek. Boom.
3: Is het ook dus, het enige dat, wat
1: je aan hebt? Dat gevoel, inderdaad. Dat, ja, dat is het enige wat ik aan heb. Inderdaad, als uh, je dat. Mocht gewoon even, even visualiseren. een visualiseren. Ja, 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 ja. En um, wacht, 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 uh, het wacht, enige probleem. is
0: nee, waar zit je dan op? Ja, nee, ja, heb... een handdoekje. Nee,
1: poef. Een handdoekje. Nee, ik heb, heb, heb zo'n stoel met één poot. Weet je wel dat je jezelf zo niet meer Nee, Nee, nee. Gewoon zo'n hele grote Skippybal. Ja, en dan, en dan een beetje zo.
0: Merel zegt heel erg: dat hoor je nu niet meer is helemaal aan het denkt ook heel visueel. Maar bijvoorbeeld,
1: Franka Treur vertelde een keer dat zij een fietsje heeft waar ze op zit. Die kan dan gewoon zo zitten fietsen terwijl ze maar zit Maar bedoel schrijven. je zo'n drie uit de Shining of wat voor fiets bedoel ja. je? Ja, gewoon zo'n soort van wat je ook in de sportschool hebt. Dat je gewoon bij je lek kan trappen. He, maar heel klein. Je
2: maakt, ja. een, je maakt een heel klein fietsgebaar ja, ik erbij.
1: Frank-Atreur is het gewoon een Zeeuws meisje. Dus die zit gewoon zo lekker te trappen. Het He? met z'n op. Ja. Dat kan ook nog. Ik, ik,
0: ik, ik schrijf ook lopend. Dus soms ga ik gewoon een uur wandelen en ga ik op mijn iPhone tik. De columns schrijf ik oh, ja. lopend, ja.
2: Op je iPhone?
0: Ja. Dat is ja. ook weinig romantisch. Je ziet iets voor je met een ganzenveer of zo. Ja, ik verkoop het natuurlijk wel. Die week deze podcast. Maar ik verkoop het wel als ik gewoon beetje wel met een glas kinderbloed en bij een kaars liggen. Gewoon met een ganzenveer en daar een kost op schrijf. Maar. Kinderbloed. Je hebt ook wel iets Cleopatrisch.
2: Ja. Die, die baden toch in uh, de urine van jongetjes? Nee, is linnenmelk. En, oh, ja. en
0: Elisabeth Bathory baden in maagdenbloed. Maar dat nee. gaat wel. Aan, aan, uh, ik ben
1: eventjes vergeten hoe de naam van Cleopatra in het Grieks is. Maar dat is een verbastering Ans. voor zij die gaapt voor duizend mannen. Gapen? gaat voor duizend mannen. Noemen Noem we dat wel. zo tegenwoordig? Nee, nee, sorry. Dit was een uh, orale seks uh, metafoor. Want het is oh. ook gerucht dat ze zich baden in... Uh, sperma? In sperma. Dat was het woord dat ik niet wilde zij gebruiken. Zij die maar voor sperma. duizend mannen. Ik
0: vond het echt fabuleus. Klinken. Dat is heel cool. Totaal lesbisch. Klink, ja. Totaal saffisch dit. Ja. Sorry,
1: tot zover.
2: Heb jij een schrijfritueel, Charlotte? Nee, nog niet ik heb, ik zeg schrijf ik, in, ik zit er niet vaak genoeg voor. oké. Okay. ik uh, wacht tot ik drie dagen voor mijn de deadline ben en ja, dan sta en dan ik om vijf uur s ochtends op. <lacht>
1: ja. die bevertileren. ja. ja, ja. Nou, eerst in een kus te schreeuwen. ja.
2: ja. het is ik, ik kan echt alleen heel veel ochtends werken, maar dat is dus wel het onderhevige dwang. Moet ik mezelf dan wakker maken? Want als ik geen wekker zet, dan word ik gewoon twee uur middags wakker.
0: Oh, ik ben jaloers.
2: Ja, heel jaloers. Oh, ja, Oké, okay, maar sorry. Dit is misschien is het omdat jullie moeten plassen of
0: zo? Nee, maar nee, nee. Maar ze nee. luisteren. Dit is echt nachtmerrie. Maar dit is gewoon old age. Ik kon vroeger ook een gat in de dag slapen, maar tegenwoordig ik kan niet eens meer op een slaapheel doorslapen. Het is gewoon mijn lichaam. Maar het is ook omdat je gewoon gewend
1: bent dat je afspraken hebt en dat je sowieso gewoon eerder moet opstaan.
0: Ik sta soms ook eerder op. En dit gaat. Iedereen weet het ongeveer dat ik gewoon niet depressief ben. Maar soms heb ik zoveel levenslol en zin in de dag dat ik ook gewoon niet meer kan blijven liggen. Ik weet nog dat ik, ik, yes, ik, ik studeerde dat ik op een
1: gegeven moment uh, zo twee maanden tussen twee blokken in had. Op een of andere manier een stage was afgelopen. En voordat mijn volgende blok lessen uh, colleges begon, had ik twee maanden tijd. En dat dan echt zo twee maanden was dat allemaal mensen op reis gingen. of... Uh, of, of gewoon uh, een of ander project deden... of heel veel geld verdienen door ergens te gaan winnen. Daar heb ik gewoon twee maanden lang geslapen. Dat ik gewoon echt zo elke dag naar bed ging... en dan om twee uur middags opstond. En dat ik dan dacht van oké, okay, ik ga... Uh, oh, postzegels lekker. kopen en boodschappen, en dat dan alleen boodschappen lukte, weet je wel? Dat je gewoon zou, <laughs> dus die fase dat je gewoon niet op kan houden met slapen, die heb ik wel zeker maar dit, meegemaakt.
0: Dit, dit is ook die, dit kan ook depressie zijn. Nou, hè? ik had het volgens mij echt
1: prima. Ik me kan zin, me dat doen.
0: niet helemaal voorstellen
1: nee, bij nee, Joost. Echt, dat was geen depressie, ah.
2: Een zo zonnige man mee. Ja, nee, ik zat gewoon lekker. Je had
0: gewoon twee maanden of total relaxation, Ja, gewoon
1: uh, twee months of. Uh, en
3: Wat,
0: oh ja. Wat lekker lijkt me Jongens, dat. Jongens, moeten we terug naar Dit doe gaan ik, naar ik overigens Paulo niet. Hè?
3: Ja.
2: <laughs> ja. Okay, ja. We gaan terug naar Paroquelio. Ik denk dat het tijd is voor ons om een beoordeling te geven. Ja. Ik vind het moeilijk om dit boek één op één een, een cijfer te geven. want we zijn natuurlijk, het moeilijk? Nou, omdat we zijn toch wel een beetje ingegaan met het idee van. Uh, uh, dit is niet iets dat per se onze interesse meteen nee, wekt. Nee, meer dat je. We moeten gewoon. heel iets... naar zo'n boek om te
1: begrijpen waar. Ja. het mega succes. Dus ik vind het
2: is. moeilijk om het soort van na-wormmaan te bespreken. van ja. alsof het. alsof het. alsof we het echt op de literaire kwaliteit aan Dat hebben we niet gedaan. Bekijken zijn. Ik vind het interessant dat we ernaar hebben gekeken. op niveau van. oké, wat voor boodschap is nou echt. Ik vind het. is ook heel grappig dat dat zo ontzettend neoliberaal is. Dat was mij niet meteen opgevallen, maar dat is inderdaad. Dus als ik dan een cijfer moet geven, weet ik niet zo goed waar ik, waar ik het op moet becijferen. Zeg maar. Laat ik het zo zeggen.
0: Als ik zeg, oh, dit boek is hyperintelligent. Als het gaat om inspelen op behoeftes en markt. Hyperintelligent. En een groot applaus daarvoor. En ik heb hier vanochtend over nalopen denken. Want ik slaap toch niet zoals jullie weten. Ja. En ik wil wat dat betreft een elf en een half geven.
1: Een <laughs> elf en een half. Ja, nou, ik, ik, mijn reactie op het boek is dat ik het boek gewoon heel dankbaar ben. En het boek heeft me heel veel dingen laten doen die ik anders misschien niet gedaan had. Bijvoorbeeld uh, dat ik dacht van ja, ik kan dit boek nu gaan lezen. Maar ja, ik kan ook gewoon de gootsteen ontstoppen. En toen ben ik de gootsteensaan. Ik dacht van ik kan dit boek gaan lezen. Maar ik kan ook gewoon nog een rondje sloten rennen. Ben ik denk nog eens een rondje sloten gewoon... Dus ik heb me op een of andere manier heeft dit boek me geïnspireerd om heel veel dingen te doen die ik anders echt niet had gedaan. En okay. daar ben ik Paulo Coelho heel dankbaar voor.
0: Dus wat geef je voor cijfer? Ook
1: een 11,5. <lacht>
0: Charlotte...
2: Uh, Oké, okay, wacht. Wat moet ik nu geven zodat we er een 10 uithalen? Reken eens uit.
0: Dan moet, een je, 9,
2: dan moet 7, je het 8,5 geven. Ja. Nou, dan geef
0: ik het een 8,5. Of 7,5, je hebt gelijk. Een 7,5. Oké, laten we uitrekenen wat er dan uitkomt. En, en dat hebben we dus niet even luisteraars op de literaire merites, maar gewoon op het effect van dit boek op ons.
1: Ja, maar ik bedoel, wat voor mening kunnen we nog toevoegen aan een boek waar 85 miljoen exemplaren van zijn verkocht? Ik bedoel, we kunnen het boek kut vinden, maar hij heeft gewoon 85 miljoen exemplaren verkocht. Ik bedoel, dit is gewoon de winnaar, de markt regeert. Ja,
0: ja. inderdaad. Dat wij zijn gewoon wel, de slaven van de markt. Dat is, wel, maar dat, 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 is, dat is het slimme ook. Het boek gaat over succes hebben. Het heeft succes. Wie zijn wij er iets over te zeggen?
1: Ja, en dus, uh... Uh, ja, ik heb gewoon hartstikke goed alle wc's gewoon gemaakt, omdat ik dan niet het boek hoef te lezen. Dus gewoon, uiteindelijk is mijn huis ook gewoon de winnaar.
3: Ja. Yeah. <laughs> Oké okay, jongens, en jullie zijn zeggen... Ja? ja, ik wil eigenlijk even afsluiten met een quote uit het voorwoord, fat, uh, van uh, Queljo. Yeah. Waarin hij eigenlijk gewoon uh, ja, alles zegt waar, waar het om gaat. Dat is namelijk, ik herlees de algemist regelmatig en elke keer weer heb ik hetzelfde gevoel als toen ik het schreef. En wat voel ik? Geluk. Omdat het alles over mij en tegelijkertijd over u zegt.
1: Ja, ja, ja zo het is wel fijn. Goed. hij en ik zijn dezelfde persoon.
0: Ja, we we Merel, luister überhaupt naar wat ik zeg. Ik heb het een half uur geleden gekozen. Precies hetzelfde Je nee, luistert ja, niet ja, naar. Nee, maar het mij. Goed, het hele boek is hetzelfde. Dat dus. ja, het is oké, okay, maar bezig <laughs> uh, met de techniek hè? Ja, dat is ja. waar. Laat, laat het er maar in zitten. Dat is leuk. Dat ja. is leuk, dat nee. is leuk, dat nee, is maar, leuk.
1: Dus uh, ja, jongens, wat een winnaar die man.
2: Oké, okay, uh, bedankt allemaal voor het luisteren. We ja, zien jullie bedankt. over twee weken. Uh, uh, koop allemaal kaartjes voor het Asmacht Festival.
1: Ja, ga allemaal naar bookbeat.nl.
2: En uh, onze inbox staat nog steeds open voor suggesties. Want we, gaan, uh, oh ja, we binnenkort... zijn binnenkort
1: steeds bezig te, dat mensen kunnen stemmen op welk boek we moeten Precies, zien. we ja. gaan
2: binnenkort een van jullie uh, aanraders gaan we lezen. Dus uh, denk nog even goed na welk boek je aan oh. ons zou willen aanraden.
1: We gooien hem op Insta. Dus ja, volgende we gooien Insta. Op Insta. En uh, jongens, love you. See you later, kids.
0: Alles is één. Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling.